0: basta que seamos buenas personas, es necesario ser santos. Hola, bienvenidos de nuevo a Camino de Rosas Yo soy Jimena y pues les doy la más calurosa bienvenida a este nuevo episodio de hoy. Y pues antes que nada les quiero decir que muchas gracias por sus oraciones y por su paciencia porque a lo mejor pues no he grabado un nuevo episodio, subí uno la semana pasada pero ya era grabado de hace tiempo. Y pues también gracias por sus oraciones, les decía, por mi familia y por mí. Eh, créeme que han sido de mucha ayuda y espero que sigan teniéndonos en sus oraciones, especialmente a mí. Y porque he estado un poquito... A se me ha dado cuenta también en las redes sociales, no he compartido muchas publicaciones porque no he estado pues del todo bien. Entonces pues les pido sus oraciones para que Dios me, me dé su fortaleza y me diga saber dónde, dónde debo de servirlo. Y bueno, entonces ya empezando con el episodio. Basta ser una buena persona? ¿Basta ser buena persona para llegar al cielo? Esas son las preguntas que trataré de resolver pues el día de hoy y como te he dicho, más que con una opinión es con lo que dice la Biblia, que es una verdad, una, la palabra de Dios, y pues con eso vamos a empezar. Bueno, antes, ¿cómo me surgió la idea de este podcast, de este episodio, perdón? Yo creo que todos hemos visto esa imagen esa frase muy trillada y pues un poquito llena de ignorancia, ¿no? El de, no, la religión correcta es ser buena persona, o vas a ser buena persona, no necesito religión. Y pues, ¿qué nos quiere decir esto? ¿Qué podemos contestar nosotros católicos frente a esta, esta afirmación que muchos suelen decir? Y bueno, es que también esta misma frase uh, aparece en muchos lugares con muchas variantes como no solamente el de creer en una religión, sino también, por ejemplo, en tener algún tipo de identidad, en ser de un partido político, en tener estudios, en conocer idiomas, en pensar de manera autónoma. Muchas, hay muchas variantes, hay diversas de ellas y cada una de ellas parece contraponer el ser buena persona con algún modo de pensar o alguna característica propia de la gente. Y es que en realidad contraponer ser buena persona con la religión o una de esas propuestas que te he presentado, pues realmente resulta un poco problemático. Esto porque pareciera que la búsqueda de la bondad pudiera dejar de lado muchas otras cosas, cuando en realidad es compatible con esas mismas. Es que por, lo, es por eso por lo mismo que no es correcto contraponer el ser buena persona con alcanzar otras calificaciones que son compatibles con la bioética. Creo que es muy sencillo esto de entenderlo, ¿no? Es como decir que por ser religioso alguien o por tener estudios va a ser mala persona o no puede ser buena persona. Y probablemente es una frase un poco, pues sí, llena de ignorancia como te lo comentaba antes, que no se piensa lo que está diciendo realmente. Y ahora, ¿qué significa o qué vendría trayendo, pues sí, a significar en nosotros a los católicos? O que incluso vemos que católicos la dicen, ¿no? ¿Y qué significa? ¿Qué quiere darnos a entender en esto? En primer lugar, pues, no, tristemente, o bueno, no sé, no con ser buenas personas nos basta para llegar al cielo, no con eso ya, pues, podemos salvarnos, realmente ser buenas personas es una pequeña parte, ni siquiera la mitad de poder llegar al cielo, de poder ser, pues, una, un amigo de Jesús y de poder incluso ser santo. Y, bueno, antes, la mayoría de los católicos pensábamos que el ser santo o la santidad es algo solamente reservado para algunas pocas personas, que solamente es para sacerdotes, para religiosas, o para personas como extraordinarias, y que muchas veces nosotros no nos creemos capaces de alcanzar esa santidad, ¿no? Y pues realmente no es así. Hay muchos ejemplos de santos pues muy diferentes, que, nos, que muchos que no eran religiosas o sacerdotes, perdón, o que tenían una vida muy parecida a nosotros y si no nos damos cuenta. E incluso eh, de hecho, ser santo lo pensamos como alguien que reconocemos Alguien que la iglesia reconoce Pero el simple hecho de que una persona haya llegado al cielo ya lo hace santo Y ahora, este, pues muchas personas que piensan esto Que el ser buena persona es suficiente Nos recuerdan a un pasaje de la Biblia Que es como el que más que nada en el que quiero basarme Para explicarte pues por qué no es suficiente ser buena persona En ese episodio Bueno, este pasaje lo encontramos en Marcos 10 y empieza en el versículo 17. Y pues vamos a comenzar. Al salir Jesús de camino, un hombre corrió a preguntarle, arrodillándose ante él. Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? El único bueno es Dios. Ya conoce los mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás. No cometerás, no levantarás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, Maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Jesús lo miró con amor y le dijo, Te queda una cosa que hacer. Anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Al oír esto, el joven se fue muy triste porque tenía muchos bienes. Jesús miró alrededor y dijo a sus discípulos, Qué difícilmente entrarán en el reino de los cielos, los que tienen riquezas. Los discípulos se quedaron asombrados ante estas palabras. Pero Jesús les repitió, hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre el reino de Dios. Bueno, aquí hay como muchas partes, muchas citas para analizar. Si quieres, antes de continuar, puedes volverlo a reproducir, regresar desde el inicio, para al menos tú que lo puedas reflexionar, ¿qué es lo que quiere decirte el Señor en esto? O toma tu Biblia, pausa el episodio y léelo, léelo las veces que creas que son necesarias. Bueno, empecemos con este análisis de esta parte del Evangelio. En primer lugar, pues vemos que Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? El único bueno es Dios. Esto nos viene a entonces decir que esa afirmación de buena persona realmente no existe o es imposible para cualquiera de nosotros porque, como dice Jesús, el único bueno es Dios. Entonces esa, esa afirmación queda totalmente desmentida, ya ni siquiera servible para poder debatir o algo ya simplemente queda descartada por completo al Jesús decir, el único bueno es Dios. Y segundo punto. Eh, que Creo que es el que más destacable que, Por el que todos eh, Caracterizamos esta parte Y es que el joven le dice Pues Dios Señor ya he Cumplido los mandamientos Quiero ir contigo qué más me falta Y Jesús le dice Le recuerda justamente eso los mandamientos Todo eso Y dice pues yo ya lo he hecho Y Jesús le dice te queda una sola cosa Vende tus cosas Dáselo a los pobres Y ahora sí entonces sígueme el joven se entristece por esto y se va, se va triste y Jesús dice, pues qué difícil va a ser para, las, para, para nosotros, para los hombres, entrar al reino de los cielos. En, en el joven vemos justamente el típico o claro ejemplo de el ser un buen creyente o de ser una buena persona, que dice, no mato, no robo, no hago cometo adulterio, pero aún así, pues esto dice, el Señor, solo una cosa te falta. Y cuando ella esa cosa le duele y, y se va. Y otra cosa que aquí muy destacable es que Jesús dice: Jesús, bueno, aquí en la palabra dice: Jesús lo miró con amor. Es, el, es muy, muy presente este hecho: que ante el joven que buscaba ser salvo y había llevado una vida que encajaba dentro de los parámetros por los que se le con, podía considerar una buena persona, el Señor no reacciona manifestando cierto desdén o enojo, o pues sí, eh, ignorándolo, sino que muestra amor. Y tanto le amó que le dio la clave para salvarse. Deja todo y sígueme. El joven, el mismo que cumplió los mandamientos, el mismo que había sido un buen hijo, un buen ciudadano, un buen creyente, tenía algo que estaba por encima de su amor a Dios. En su caso eran las riquezas materiales. Y es entonces cuando Cristo nos da la enseñanza, la de que te, lo, lo, lo que dice de que difícil va a ser para el hombre entrar en el reino de, lo, de los cielos, a los que tienen riquezas. Y podríamos pensar que es justamente como una riqueza, ¿no? Como dinero. Pero Jesús no se refería simplemente a, a cosas económicas, en cuestión a dinero, a eh, casas, sino que todos tenemos esa cosa que nos cuesta, ¿no? Todos, e incluso quien día que no lo tiene, pues estaría mintiendo. Todos tenemos algo en nuestra vida que todavía no hemos entregado a Cristo. Pueden ser las riquezas materiales que ya te comentaba, o pueden ser cualquier apego desordenado, puede ser un pecado que, del que uno te deshaces, puede ser algún pensamiento erróneo, pueden ser actitudes, puede ser falta de amor al tu hermano, al prójimo, o puede ser falta de amor a la Eucaristía. Pueden ser muchas cosas que nos alejan, que nos separan, que no nos permiten llegar a, a, del todo a Jesús, al Señor. Y escuchamos entonces a Cristo diciéndonos, deja eso y sígueme, y fruncimos el ceño. Todos decimos, pues no Señor, eso, eso no lo voy a dejar, eso cómo lo voy a, a dejar ir, cómo me voy a apartar de ello, eso me lo tengo que quedar. Pero lo que Dios quiere de nosotros no es aquello que ya nos ha concedido darle sino precisamente esa parte que todavía no hemos sometido a su soberana, a su soberana divinidad. Y aquí la buena noticia es que Dios hará todo lo que está en su mano para que se lo demos. Su gracia cubre nuestros pecados mientras dure ese proceso de lo contrario estaríamos condenados sin remedio pero esa misma gracia obra en nuestras almas un doble proceso primero el querer entregarle lo que hemos reservado para nosotros y en segundo entregárselos si movidos de la gracia aceptamos que Dios ponga en nosotros el deseo de poner a sus pies todo nuestro ser indefe indefectiblemente creceremos en santidad no seremos simplemente buenas personas seremos santos qué es lo que hemos sido llamados y para lo que hemos sido salvados. ¿Qué más podemos ver? Y es que en este pasaje, y en respuesta a la pregunta inicial de este podcast, es que no es que nos, lo, cumplir los mandamientos no sea necesario. Que el ser buena persona, como podríamos decir comúnmente, el tratar bien a las personas, el poner una buena cara ante todo, el ayudar, pues no es que no sea necesario, es que simplemente no basta. Y como no basta... Los discípulos vemos en el, en el pasaje bíblico que te leí, hacen exactamente la misma pregunta que el rico, ¿y quién puede salvarse? Pero creyendo que la respuesta es prácticamente nadie, Jesús les dice que ciertamente es imposible para un hombre, pero Dios puede hacerlo. Solo Dios puede poner en el alma aquel verdadero amor por el que nos conduce a la salvación. Un amor que está por encima de cualquiera de nuestros deseos. Un amor que está incluso por encima de nuestro amor, de amor, de nuestro amor a nuestros seres queridos. Y es que también, en relación a todo esto, aquel que nos ha dado todo, nos pide todo. Y nos pide todo porque nos concede darle todo. Aquel que siendo Dios, sometió su voluntad a la del Padre, llegando a entregar su vida en la cruz, pide que, seamos someta pide que nos sometemos nuestra voluntad a Él, de forma que pueda presentarnos ante el Padre como verdaderos hijos suyos. Y como sabe que para nosotros tal cosa es literalmente imposible sin ayuda, nos concede el incomparable don del Espíritu Santo, que es quien nos transforma y nos capacita para entregarnos por completo a Dios. Y entonces, ¿basta ser buena persona para llegar al cielo? No, no es suficiente ser buena persona. Es necesario que seamos santos como el Señor. Es necesario que nos entreguemos por completo, que entreguemos todo, incluso eso que más nos cuesta. Como te decía, no solamente son riquezas o bienes materiales, también son bienes espirituales, son cosas que, por ejemplo, te cuestan. Es que si tienes un pecado que no lo has dejado, pues lo des, se lo entregues y digas, Señor, pues yo, yo te doy todo de mí y haz de mí, pues, tu voluntad. Es dejarnos a Él por completo. Entonces, es necesario que seamos santos. Y justamente lo dice Pedro aquí en, el, en la Biblia, en Pedro 1, eh, el versículo 14, y en adelante, Dice, como hijos obedientes, no viváis conforme a las pasiones que os tenéis esclavizados en otro tiempo, cuando camináis en la ignorancia. Antes, al contrario, sed santos en toda vuestra vida, como es santo el que los ha llamado. Pues así lo dice la Escritura: sed, sa sed santos porque yo soy santo. Jesús nos invita a ser santos como Él, a que no nos conformemos a ser una buena persona porque. Buenas personas hay muchas, ya existen demasiadas buenas personas. Él nos llama a ser santos, a cumplir su voluntad, a entregarnos por completo. Así que te invito a dejar eso de lado a él. Solamente quiero ser una buena persona, aspiro a ser una buena persona. No, aspira a ser un santo. Ser santo es imitar a Jesús, es tratar de ser como Él. Es amar realmente a Dios, realmente amar al prójimo. Entonces, pues... No seamos del montón, de las buenas personas, que hay demasiadas. Ya nos decía el Beato a Curtis, de que muchos hacen siendo, pues, originales y mueren siendo copias. Todos deberíamos ser originales, deberíamos ser santos. Y bueno, ya para finalizar, como siempre te tengo una oración. Esta vez estuve pensando cuál, pero justamente volteé a mi lado y encontré la de San Francisco de Asís. Le hazme un instrumento de tu paz. Y justamente ese sonó. Ahí creo que San Francisco describe muchas actitudes de un santo, que no son simplemente una buena persona, son de un santo todas esas actitudes. Entonces, pues pidamos a, a Dios, al Espíritu Santo, que nos ilumine y que nos ayude a saber ser santos, no ser simplemente buenas personas, ser santos para la gloria de Dios y para salvar muchas más almas, como hacía Santa Teresita, ¿no? Entonces, pues vamos a tranquilizarnos, vamos a calmar nuestra respiración. Y como siempre te invito a que dirijas tu mirada tal vez a una imagen de Jesús, a algún crucifijo o incluso cerrar los ojos y mirar hacia tu interior porque en nuestra alma está a Dios. Y vamos a comenzar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde hay odio, que lleve yo el amor. Donde hay ofensa, que lleve yo el perdón. Donde haya discordia, que lleve yo la unión. Donde haya duda, que lleve yo la fe. Donde haya error, que lleve yo la verdad. Donde haya desesperación, que lleve yo la alegría. Donde haya tinieblas, que lleve yo la luz. Oh Maestro, haced que yo no busque tanto ser consolado, sino consolar. Ser comprendido, sino comprender. Ser amado como amar. Porque es dando que se recibe, perdonando que se es perdonado, y muriendo que se revista la vida eterna. Amén. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Y te deseo mucho si compartirás este episodio, ya sea que lo escuches de Spotify o YouTube, pero que lo compartas con tus amigos, con alguien que creas que le pueda servir. O si tú has visto que alguien dice esa frase, pues dile: Oye, aquí hay una respuesta para ti. Igual, sabes que me puedes seguir en mis redes sociales, en Facebook, Instagram, y compartir las publicaciones. Y pues, ánimo. Sé que es muy difícil ser santo. Es muy, muy difícil, es un camino, pues, muy bonito, difícil, largo, pero muy bonito, que nos lleva a Dios. Y aunque haya piedras que nos van a caer, no hay que rendirnos, siempre hay que levantarse y continuar a tener siempre puesta la mirada en esa meta de ser santos para llegar al cielo, para llegar con nuestro Padre. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.